0: Meidän mielestämme rahasta ei puhuta riittävän paljon ja rohkeasti. Open Rahapuhetta-podcast on asiaa rahasta, ilman ahdistusta ja häpeää. Puhutaan vaikeistakin asioista niin avoimesti, että jokainen ymmärtää. Missionamme on puhua rahasta suoraan, sillä hyvät taloustaidot kuuluvat jokaiselle. Ai ettei että täällä Rahapuhetta-podissa eletään hetkellä syyskuuta ja... Siis syyskuu on mun mielestä yksi vuoden parhaista kuukausista. Ai miksi? No syksy ainakin mulle. Itselleni merkkaa aina semmoista uuden alkuu. Monelle se saattaa merkkaa niin kuin kaiken loppumista, kesän loppumista ja pimeä tulee ja kylmä tulee ja niin edelleen. Mutta mun mielestä se on nimenomaan semmoinen kaiken uuden alku. Ja, ja tässä jotenkin hetkeä vuotta lähdetään rakentamaan sitä tulevaa vuotta ja... Sitten se jotenkin päättyy siihen niin kuin seuraavaan kesään. Näin mä jotenkin ajattelen sen. Mä luulen, että se tulee ehkä jostain semmoisesta kouluvuosien jostain perukoista, että syksyllä oli aina jännittävää aloittaa se vaikka peruskoulu ja myös ne niin kuin korkeakouluopinnot. Itse asiassa mulla on ainakin ihan pikkasen ikävä noita hetkiä. Varsinkin jotain, jotenkin sitä korkeakouluelämää, kun siinä sai elää semmoista Voinko sanoa huoletonta elämää jotenkin silloin ajattelin, että semmoinen perusoravan pyörä ruuhkavuodet on vielä pitkällä hamassa tulevaisuudessa. Mä itse jotenkin kaipaan näitä hetkiä. Musta
1: sitten taas jotenkin tuntuu, että mulla on hirveän vaikea totutella tähän perusarkielämään, kun no. mulla on kuitenkin... Alle vuosi aikaa siitä, kun mä sain kaikki koulukurssit tehtyä ja nyt kesällä mä sain gradunkin vihdoin valmiiksi, niin Jotenkin musta ainakin tuntuu, että työelämässä oleminen on paljon rennompaa kuin koulun ja töiden yhdistäminen. Kun mä oon tottunut siihen, että mä oon aina ollut töissä ja
0: koulussa, niin nyt jotenkin tuntuu paljon rennommalta. Oletko siinä vaiheessa, mä muistan ainakin itellä, kun opinat loppu, että en enää ikinä tee yhtäkään opparia tai gradua. Onko sulla se nyt se fiilis vai? No Mikä? Ei oikeastaan. Mulla on vaan
1: sellainen olo, että mitä sitä nyt tekisit, että on vähän liikaa vapaa-aikaa.
0: Se on kyllä totta. Jotenkin opiskelijasta tekee paljon enemmän kaikkea. On koulua, on harrastusta, on kavereita, on mitä ties toimintaa. Ja sitten ehkä sitä ekstra rahaa on jostain kiva saada, tekee joskus myös töitä. Kyllä. Mutta mennään tuohon päivän agendaan ja aiheeseen. Eli aiheena tänään on opintolaina ja se, että mikä se on. Miksi se on olemassa? Kansiksi sitä nostaa vai ei? Ja niin kun, mitä hyötyy se tuo opiskelijalle? Ja eka kysymys kuuluukin Emilia sulle. Nostit sä koskaan opintolaina?
1: Joo. Yeah. Kyllä mä nostin ja, ja mä itse asiassa muistan, miten se lainan nostaminen silloin kaulistutti ja jännitti ihan hirveesti, että mitä kaikkea sin pitää oikein ottaa huomioon ja miten sitä haetaan ja miten nuo korot määräytyy siinä. Ja, ja, Onneksi mä niistäkin selvisin ja niistä löytyisi hyvin, hyvin paljon tietoa selvää ja,
0: ja niin poispäin, mutta mitenkäs sulla Susanne opintolainaa? No itse asiassa mä nostin koko setin, se oli mulle jotenkin itsestäänselvyys silloin kun mä aloitin opiskelemaan, että jotenkin se nostetaan ja se oli itsellä ainakin semmoinen iso, iso apu siinä, varsinkin siinä opintojen alkuvaiheessa, kun kaikki oli tosi uutta. Ja itsehän en tiedä opintolainoista ihan hirveästi, hirveästi ja musta tuntuu, että niissä on aika paljon kaikkea semmoista nippelitietoa, mitä niin kun olisi hyvä tietää sen opintolainan nostaa. Ja mä luulen, että me Emilian kanssa ei olla ehkä niitä parhaita kertomaan näistä, vaikka ollaan kokemusasiantuntijoita, mutta meillä on täällä henkilö, joka tietää näistä opintolainoista. Tervetuloa asiakkuuspäällikkö OP Keski-Suomesta Mira Berliin. ja sä vastaat nuorista asiakkuuksista. Tervehdys vaan ja mukava olla, olla täällä teidän kanssa
2: juttelemassa opintolainasta.
0: Ihanaa, kun, ihanaa, kun tulit. ihan kaukaa sieltä Keski-Suomesta tänne no, meidän kyllä, studioon.
2: isolle kirkolle.
0: <laughs> ihanaa, kun oot täällä.
1: Kiva, kun pääsit Mira tulemaan tänne meidän podiin. Kertoisitko sä ihan aluksi meidän kuulijoille, että mikä tämä opintolaina oikein on ja miten sitä haetaan?
2: No kyllä vaan, eli... Opintolainahan on siis osa opintotukea ja sitä kautta se on osa opiskelijan perusturvaa. Tähän opintotukeenhan kuuluu Kelalta haettava tämä opintoraha, sitten tämmöinen mahdollinen asumislisä sekä sitten tämä opintolaina, mistä tänään puhutaan. Ja tämä opintolaina on tämmöistä valtion tukemaa lainaa. Ja esimerkiksi jos opiskelet korkeakoulussa, niin samalla kun haet Kelalta tätä opintorahaa, niin saat päätöksen tästä opintolainan valtion takauksesta automaattisesti.
0: Mikä, siis voitko se vielä avaa, että mikä tämä opintolainan valtion takaus, mitä se tarkoittaa? No joo, eli lainallehan tarvii aina vakuuden. Niin tässä opintolainassa
2: ä, valtion takaus toimii vakuutena. Elikkä... Kun tosiaan, tota, kun sä saat tai haet sitä opintorahaa, niin saat sen valtion automaattisesti ja, ja tota, sitä ei erikseen tarvitse toimittaa mitenkään pankille. Eli me saadaan suoraan Kelalta sitten se tieto tästä takauksesta. Okei. Okay. Ja sitten on hyvä muistaa sekin, että vaikka sä automaattisesti saatkin tämän valtion takauksen, niin se ei velvoita sua nostamaan sitä lainaa, vaan että jokainen tekee sitten sen oman valinnan, nostaako sitä vai ei. Mm. Ja tota, kun tämä valtion takaus on sitten niin sanotusti ok, eli olet sitä opintorahaa hakenut, niin sitten voi hakea sitä opintolainaa verkosta, sieltä oma, oman pankin verkkopalvelusta sitten kätevästi. Ja, ja tota, kun sen hakemuksen on tehnyt, niin siinä ei kuule mene kuin muutama pankkipäivä, että se käsitellään ja rahat tulee sitten tilille.
0: Tuo on pakko tarttua, että milloin se kannattaa hakea, että onko siinä väliä, että jos mä haen sen niin lokakuussa, niin saanko mä lainan niin periaatteessa vaan niiltä niin tulevilta kuukauksilta vai tuleeko se koko niin laina summa siitä lukukaudelta.
2: No joo, eli sen opintolainan noston automaattinen nosto on kaksi kertaa vuodessa, eli aikaisintaan syksyllä ensimmäinen kahdeksatta eli elokuualusta ja sitten taas keväällä ensimmäinen ensimmäistä eli tammikuualusta, mutta voit tehdä sen lokakuussakin ja, ja tavallaan ne nostomäärät ja milloin sä voit nostaa, niin ne sä tarkemmin sieltä Kelan, oman Kelan sivulta. Ah, okay. siellä, joo, siellä on tämmöinen opintotukipäätös, niin, niin kannattaa sieltä vilkasta, että milloin sä pystyt sitä hakemaan ja, ja paljonko.
0: Okei, okay, toi oli hyvä vinkki. Monin meidän kuulijoista varmaan
1: miettii, että kannattaako sitä opintolainaa oikein hakea. Ainakin itse tätä miettisin silloin todella pitkään, että kannattaako sitä lainaa nyt oikein hakea vai ei. Niin kannattaako tämä lainan nostaminen ja, ja mihin sitä voi oikein käyttää?
2: No tässä tuli kyllä hyviä kysymyksiä ja, ja tota, näitä kysytään meiltä itse paljonkin ja... ja tota, Jokaisen kannattaa miettiä tietysti se, tätä, niin tavallaan se oman taloudellisen tilanteen pohjalta. Eli tämän opintolainan lähtökohtainen tarkoitus on turvata se toimeentulo opiskeluiden aikana. Osa-aikatyöt on esimerkiksi yksi keino rahoittaa opiskeluelämää, mutta sitten taas joskus ne saattaa haitata niitä opintoja ja sitä kautta sitten venyttää sitä itse valmistumista. Ja itse asiassa töiden saaminenkaan ei ole ihan itsestäänselvyys tänä päivänä, että sekin on... Hyvä huomioida. Mutta kyllä mä se itse niin, että, että se on siihen omaan tulevaisuuteen ja itseen panostamista. Et kun pääsee keskittymään kunnolla niihin opintoihin, niin varmistaa sitä kautta, että valmistuu määräajassa ja, ja parantaa myöskin mahdollisuuksia työllistyä sitten opintojen jälkeen. Ja, ja tosiaan, kun kysyit siitä, että mihin sen voi käyttää, niin tämäkin on semmoinen, että, että tota, tätä ei tosiaan kukaan sanele, tai tässä ei ole mitään, joka, kuka valvoisi, että mihin sen käytät. Et joku käyttää sen vuokranmaksuun, joku ostaa sillä uuden läppärin tai joku sit matkustelee. Eli jokainen tekee se oman ratkaisun siitä, että mihin sen opintolainan sit haluaa käyttää. Mutta et, toki on vastuullista sit vähän pohtia sitä, että mihin sen kuluttaa. Että ei sitten jälkikäteen harmita, jos on vaikka niinku mennyt ihan pilettämiseen se koko opintolaina. <tosian> että, <tosian> <tosian> että siellä se päivä koittaa, kun se joutuu kuitenkin maksaat takaisin, niin, <tosian> niin silleen kannattaa tietysti miettiä niitä
0: käyttökohteita. Siis mä muistankaan itse, että kun aloitti opiskeleen ja sitten kun se tuli sinne tilille, niin mä olin ihan, nyt mulla on opintolaina, se oli ensimmäinen laina oikeastaan, mikä on ikinä ollut, niin kyllä sanotaan, että ensimmäiset kuukaudet siinä meni vähän silleen hurmoksessa, tuli soppailtuja ja näin, mutta sitten tajuus sen, että hei, hetkinen, tämä pitää joskus maksaa takaisin, että pitäisiköhän tämä nyt käyttää oikeasti niin kun Järkevästi siihen elämiseen ja ruokaa ja vastaavaa, eikä vaan humputella. No se on just
2: näin. Ja, ja sitten tavallaan, että kun se automaattinosto tarkoittaa sitä, että kahdesti vuodessa tai lukuvuoden aikana sulle tulee ne rahat tilille, niin syksyllä ja keväällä. Niin just tämä, kun tulee vähän isompi summa sit tilille, niin suosittelen, että siis siirtää sit säästöön siitä niin kuin osan, että, että ne ei niin kuin liikaa polttelisi siellä niin kuin niin vaan että se tarpeen vaatiessa ottaa sitä sieltä
0: käyttöön. Se näyttää hyvältä se iso summa siellä, mutta se, se houkuttelee valin liikaa. Kyllä. No paljon sitten sitä lainaa oikein saa. Et jos se tulee kaksi kertaa vuodessa, niin paljon se on. Ja onks, miten se niin kuin määräytyy, paljon opiskelijasta saa?
2: Joo, eli tämä määrä, määrä tosiaan riippuu vähän niin kuin ja tästä oppilaitoksesta. Mutta esimerkiksi jos puhutaan että täysi-ikäiselle opiskelijalle ää, korkeakoulussa opiskelee, niin, niin se on 650 euroa kuukaudessa se summa. Ja sitähän maksetaan niin kuin syyslukukaudella neljästä kuukaudesta ja keväällä sitten viidestä kuukaudesta, eli yhteensä yhdeksältä kuukaudelta. Ja tota, näin ollen, kun nopeasti päässä laskee, niin se tekee semmoisen mm, 5850 euroa niin kuin lukuvuoteen toi kokonaissumma. Ja, tota, ja niin kuin sanoin, niin, niin to, kannattaa sitä tietysti miettiä, että, että nostaako tämän koko summan vai sitten osan siitä, että, että
0: tota, mutta tuommoinen se summa on, minkä Kela... Kela sitten valtiontakauksella antaa. Niin just, eikö siinä ole joku opintopistemäärä tai joku, että sen saa. Sitä ei vaan voi nostaa ja olla tekemättä mitään periaatteessa.
2: Kyllä se on juurikin näin. Eli, eli tota, opintojen täytyy edetä ja, ja siellä on tietyt pistemäärät, mitkä täytyy tulla täyteen. Eli tätä, tätä seurata, Kela seuraa kyllä. Mutta että ne löytyy Kelan sivulta tarkemmin sitten ne vaateet.
0: Niin. Joo. Mm.
1: Entä miten sitten nuo opintolainan korot määräytyy? Onko ne jotenkin sidottu euriporiin vai määrittelekö pankki ihan itsessään koron?
0: Siis mä olin ihan kujalla näistä. Mm, mä ymmärrän.
1: Näistä, mä olin myös.
2: <laughs> ymmärrän hyvin. Um. Kun hakee sitä opintolainaa tosiaan sieltä verkon kautta, niin silloin valitaan siinä samalla se lainaviitekorko. Eli se on joko euripori tai pankin praimi. Hmm, eli mitä?
0: Niin, just on, <tosan> <tosan>
2: <ja>. <tosan> tota, No siis ehdottomasti yleisin on tällä hetkellä euripori ja korkotaso on niin matalalla, että, että siitä ei juurikaan korkoa tai, tai niin muodostu. Että, että tota. Ja tämän lisäksi tulee se ä, pankin marginaali. Okei. Okay. Joo.
0: Mä itse tuota, muistan silloin toinen hankala asia näiden tuota, korkojen lisäksi oli, että ää, mä törmäsin semmoiseen sanaan kuin opintolainan korkojen pääomitus. Mm. Kuulostaa aivan hirviä lauseelta, niin voit sen nyt selkeyttää, että mitä tämä oikein tarkoittaa?
2: Muistan itsekin miettineeni tätä, että mitä ihmettä tämä pääomitus, korkojen pääomitus oikein tarkoittaa, mutta... Kaikessa yksinkertaisuudessaan. Se tarkoittaa sitä, että sä et maksa edes korkoja sun opintojen aikana, vaan ne kerrytetään, eli lisätään siihen sun lainan määrään. Ja se tehdään sitten kahdesti vuodessa, eli kesä ja joulukuussa.
0: Ah, okei. Okay. Niin se ei tule silloin, niin kun sä valmistut vaan, että se tulee
1: vähän useammin. Joo. Niin, silloin kun sä opiskelet, niin sun ei tarvitse huolehtia näistä koroista. Ollenka? Kyllä, juuri niin. näin. Entä... Missä vaiheessa sitten niitä korkoja oikein aletaan maksamaan takaisin?
2: Joo, eli korkojen maksu. Se alkaa sitten vasta, kun opintotuen saaminen loppuu. Eli silloin pankki pääomittaa ne korot vielä yhden lukukauden ajan sen jälkeen. Käytännössä se siis tarkoittaa sitä, että esimerkiksi jos saat opintotukea viimeisen kerran toukokuussa, niin ne korot pääomitetaan vielä sen vuoden joulukuussa. Ja sitten pankki alkaa laskuttaa niitä korkoja vasta seuraavan vuoden kesäkuussa. Eli tavallaan niin lyhyesti opintolainan korkoja äh, aletaan maksamaan vasta sitten, kun opintojen päättymisestä on kulunut noin vuosi. Okei. Okay. Ja, tota, ja tästä sä saat hyvissä ajoin tiedon pankilta, eli että milloin tämä maksu alkaa, niin ehtii siihenkin sitten Tämä on tosi hyvä. Mm, tosi kyllä, hyvä. että sieltä
0: tulee joku tieto. Tämä on koskaan. tosi hyvä. Mitä hajuu olisi muuten. Moni opintolainaa on ottanut opiskelija varmaan, Varmaankin miettii sitä, että koska sitä opintolainaa oikein aletaan maksamaan takaisin. Mä ainakin itse ajattelin silloin, että kun mä valmistuin, että siihen on vielä aikaa ja nostan kaiken mitä saan. Ja tulevaisuuden Susan sitten niin kuin miettii, että miten ne maksetaan ja milloin ne maksetaan. Niin mitä? Milloin ne pitäisi maksaa takaisin ja onko siihen joku sääntö olemassa? Mm.
2: Joo, toi on, toi on hyvä pointti miettiä sitä, että... Et kun se takaisinmaksupäivä siellä kuitenkin tosiaan koittaa, ne täytyy maksaa, niin kun pohtii sitä, että paljonko sitä sit haluaa nostaa. Mut yleisesti ottaen opintolainan takaisinmaksu, niin se alkaa noin kahden vuoden kuluttua siitä, kun on valmistunut ja nostanut viimeisen kerran sitä opintotukea. Eli tällä on pyritty niin varmistamaan se, että on aikaa löytää sit niitä töitä, että, että se lyhennys sitten onnistuu. Ja sen oman maksusuunnitelman, eli paljonko, niitä, paljonko se lyhennys sitten on, niin sen näkee sitten sieltä verkkopalvelusta, kun ne opinnot on päättynyt ja se viimeinen pääomitus on tehty sille lainalle, että kannattaa sieltä sitten käydä se tsekkaamassa. Ja
0: sovitaan pankin kanssa vai ei Kelan kanssa? E, no, joo,
2: kanssa? Eli joo,
0: joo, maksusuunnitelma sovitaan sitten joo, pankin kanssa. Kyllä just näin. No mitä sitten, jos onkin sellainen tilanne, että jos ei ole löytänytkään niitä töitä, Sinun on kahden vuoden jälkeen, varsinkin no, hetkinen tilanne hmm. voi olla sellainen, että voi olla hankala löytää nopeasti hmm. töitä, niin mitä sitten tapahtuu? No kyllä, tämmöinenkin tilanne
2: tosiaan voisi olla, että ei ole välttämättä sitten onnistunut löytämään töitä. Ja, ja tota, siinä tapauksessa suosittelen, että on hyvissä jo yhteydessä siihen omaan pankkiin. Eli ettei jää asian kanssa yksin, vaan on suoraan yhteydessä. Niin, äh, katsotaan sitten se, tilanne sen hetkisen maksukyvyn mukaan.
0: Okei, niin että ne on sitten sovittavissa tilanteen mukaan. Tuo onkin tosi lohduttavaa kuulla. Kyllä, koska varmasti moni miettii myös tätäkin tällä hetkellä. Kyllä, juuri näin.
1: Entä voiko tätä lainaa sitten alkaa maksaa heti, kun on valmistunut? Onko tällainen mahdollista myös?
2: Joo, tähän onkin hieno tilanne, että jos heti valmistuttua haluaa alkaa maksamaan, äh, tai sitten joskus on tilanteita, että, että haluaa maksaa opintojen aikana jo sitä opintolainaa pois. Voi on tullut mm. perintöä tai, tai muuten saanut säästettyä. Niin, äh, tässä kohti kannattaa ottaa huomioon sellainen, että, että jos sitä opintolainaa alkaa maksaa jo opintojen aikana, niin se sitten pienentää sitä mahdollista opintolainahyvitystä. Okei. Okay. Joo, eli. Ai se vai okay. joo, eli tästä syystä sitä ei kannata lähteä maksaa vielä siinä opintojen aikana, eikä itse asiassa vielä senkään lukukauden aikana jolloin valmistuu, että, että saa sen maksimaalisen hyödyn tavallaan siitä opintolaina hyvityksestä.
0: Me ei olla muuten tuosta hyvityksestä nyt puhutukaan, mm. että Mikä se siis hyvitys on ja paljon se on sitten?
2: Kyllä vaa, eli tämä opintolaina hyvityshän on Loistava kannustin siihen, että tulisi, tulisi tosiaan panostettua niihin opintoihin ja valmistuttua sitten ajoissa ja, ja tota, päästöä sitten työelämään käsiksi. Eli kun valmistuu määräajassa, ja nämä määräajat on määritelty myöskin sitten Kelan sivuilla, näkee, mm. näkee ne eri määrille laitetut määräajat, niin sinulla on mahdollisuus saada opintolaina hyvitystä. Eli siis... Kela maksaa osan sun opintolainasta. Eli se on käytännössä niin kuin ilmaista rahaa. No to, niin, <laughs> kyllä. <laughs> kyllä. Eli tota, tästäkin tosiaan näistä määristä on, on tarkemmat tiedot siellä Kelan sivuilla, mutta, mutta yleisesti ottaen, niin jos nostaa yli 2500 euroa opintolainaa, niin sen ylittävästä osuudesta, niin Kela ää, tulee vastaan 40 prosenttia. Okei. Okay. Ja näihinkin on tietysti vähän maksimimääriä määritelty, eli ihan, ihan kokoisille, jos nostaa ihan maksimaaliset, niin ei, ei tätä hyvitystä saa. Mutta aika suureen määrään sitä kuitenkin saa. Ja ne kannattaa käydä tosiaan sieltä Kelan sivulta katsomassa, että kun on eri opintopistemääriä
0: ja eri tutkintoja, niin... Ja eri summia. Mm. onhan se aina kotiin päin. Mm. Se on. Siis, näin Kyllä. mä ainakin mietin, kun mä nostin silloin laina ja hei,
2: on hyvä, hyvä sekin sitten tietää, että, että tätä hyvitystä ei tarvitse siis erikseen hakea. Elikkä, joo, eli kun on suorittanut sen korkeakoulututkinnon, niin Kela lähettää sitten tästä hyvityksestä päätöksen sulle sen seuraavan lukukauden loppuun mennessä, niin sekin tulee sillä automaattisesti. Ihanaa, että näitä
0: asioita on, niin tehdään periaatteessa. Puolesta, koska näitä mm-hmm. Niin tarvitsen niin
1: itse miettiä noita niin. ollenkaan, että, niin. että pitääkö minun laittaa viestiä tästä jollekin ja tosi kiva kuulla, että tota, tulee niin automaattisesti sieltä sitten viesti. Kyllä. Kyllä. Mulla tuli hei vielä mieleen, että miten tuon opintolainen nosto sitten kannattaa valita. Onko siinä jotain juttuja?
2: No joo, tuossa aikaisemmin puhuttiinkin siitä, että se automaattinen nosto on kaksi kertaa vuodessa ja se on ehdottomasti se suosituin ja helpoin tapa. Eli, eli tota, niin puhuttiinkin siitä, että kun tulee vähän se isompi summa tilille, niin siirtää <tuh-> sit siitä säästöön. Eli, eli sitä, sitä kyllä suosittelen, mutta tota, jos sitä koko summaa ei kuitenkaan halunnostaa. halua nostaa, eli siltä syksyltä tai keväältä, niin, niin opintolaina voi myös nostaa tämmöisinä erillisinä nostoina mutta kyllä se ehdottomasti niin kuin yleisin on toi automaattiset nostot. Ja itse asiassa täytyy semmoinen vinkki sanoa myöskin, että, että tota, kun, jos vaikka nyt oot aloittanut opinnot ja päätät hakea tätä opintolainaa, niin se ei automaattisesti tuu sulle ensi syksynä. Eli se aina haetaan niin lukuvuodelle.
0: Okei. Onko siinä sitten joku semmoinen... Aika. onko niissä ruuhkia tai jotain, että pitääkö olla niin hyvin hyvissä hakemassa vai onko se nopeamma? No suosittelen tietysti heti, kun saa,
2: saa haettua Kelalta sitä opintorahaa ja, ja muuten, niin laittaa asian sitten vireille. Että onhan se alkusyksy tietysti ja vuoden alku niin niitä ruuhkasimpia hetkiä, Joo. mutta tota, heti vaan kun itestä sitten tuntuu, niin laittaa se hakemuksen. Ja, tota, ja silloin kun se ekaa kertaa haet sitä opintolainaa, niin silloin se haetaan uutena opintolainana. Mutta sitten, jos sä oot jo kertaalleen sitä hakenut, niin kannattaa muistaa ottaa se sillei hakea opintolaina erän lisäyksenä. Okei. Okay. Koska silloin se, se tavallaan tulee lisänä siihen vanhaan, tai siihen jo olemassa olevaan opintolainaan.
0: Hyvä pointti. Kyllä, joo. Siinä kun miettii, että kumman täpän <tos> joo, ottaa, niin <tos> se on se sitten se alimmainen. <tos> Kyllä, juuri näin. <tos> en tiedä, mitä päin <tos> siellä on <tos> nykyään, mutta <tos> joo, just näin. No heti tälleen tarkan markan tyyppinä ollaan. Paljon täällä puhuttu siitä, että, että mä oon aika tarkka kaikista maksuista. Niin mitäs näihin nostoihin? Kuuluuko näihin joku toimitusmaksu?
2: No lainaan, kuten tähän opintolainaankin, niin kyllä tähänkin semmoinen toimitusmaksu kuuluu. Mutta tota, esimerkiksi jos sä osuuspankissa omistaja-asiakkaana ja haet tätä opintolainaa verkon kautta, niin silloin vältyt tältä toimitusmaksulta.
0: Okei, tämmöisiä pikkuetuja. Kyllä, Se hyvä. Hyvä pointti. Mä en tota tiennytkään. Joo, en tiennyt tosta. Entäs mitenkään
1: sellaisessa tilanteissa, jos opiskelee ulkomailla, niin saako silloin jotain korotettua opintolainaa?
2: Kyllä, eli jos tosiaan lähtee opiskelemaan ulkomaille tai esimerkiksi vaihtoopiskelijaksi opiskelijaksi opintojen aikana, niin Kelalta voi tosiaan hakea tämmöistä opintolainan määrän korotusta, niin silloin tämän lainan suuruus on niin kuin 800 euroa kuukaudessa, eli pikkusen sitten siihen tulee
0: lisää. No haluan tähän vielä tähän loppupuoliskolle kysyä Mira sun vinkit, eli kun on rahaa, puhetta podista kyse ja puhutaan paljon sen, niin talouden eri kiamuroista, niin mitkä on sun mielestä semmoiset opiskelijan mm, tärkeimmät jutut, miten kannattaa niin kuin valmistautua ja varautua siihen omaan talouteen?
2: Mä oon oikeastaan aika onnellinen, että nostit tämmöisen kysymyksen tähän, koska tämä on tosi tärkeä ja opiskelijan kannattaa tätä, tätä kyllä miettiä. Et mä itse ajattelen niin, että se taloudellinen hyvinvointi, niin se on niinku osa sitä kokonaishyvinvointia. Ja sen vuoksi on, on niinku tärkeä pitää siitä omasta taloudesta hyvää huolta, jotta sitten jaksaa vaikka opiskellakin sit siinä ja saada niitä, mm. niitä sitten ajallaan eteenpäin. Se, että me tiedetään kaikki, että opiskelijalla ei ole niin liikaa rahaa käytettävissä, mutta silti olisi hyvä varautua sellaisiin yllättäviin menoihin, että ne ei aiheuta sitten liikaa, liikaa sit ahdinkoa. Tai että joutuisi sit vaikka kalliisiin pikavippeihin turvautumaan, mm. niin ehdottomasti kannattaa näitä pohtia. Miten siihen sit voi varautua? Niin tosiaan ne osa-aikatyöt on jollekin se oikea ratkaisu, jollekin opintolainan otta, nostaminen. Että kaikki voi miettiä vähän sitä itse, että mikä antaa sen vapauden itselle, että, että pystyy opiskel- opiskeluaikanakin niin elää mm-hmm. ja vähän panostaa niihin opintoihin ilman taloudellista huolta. Ja sitten on hyvä niin kuin muistaa, että, että ne omat menot on suhteutettava niihin tuloihin, ettei tuu tule elettyä niin ylivarojen sitä on kaikki ovet auki ja elämä edessä sinä päivänä, kun tilillekin lahtaa alkukuusta rahaa, <tos> <tos> mutta, tota, mutta siinä olisi kuitenkin hyvä muistaa se, että niitä rahojen pitäisi riittää sitten siihen seuraavaan kertaan, kun niitä rahoja tulee, eli yleensä sen kuukauden
0: päivät joutuu odottelemaan. Voin, siis en ole yhtä, enkä kahta, enkä kolme, enkä 30 kertaa ol, ollut siinä tilanteessa, että sitten loppukuusta mietitään, että no, tänään syön tämän makaronipussin ja huomenna voi syödä tuon rahkan. Että on se helpompaa, että jos ne vaikka jotenkin budjet vaikka ne rahat mm. tai näin. Sanoisin menneisyyden Susanille, <laughs> Juuri jos näin. pääsisin sanomaan hänelle jotain.
2: <laughs> Se on just näin. Ja, ja tota, et, et kyllä mä suosittelen, että et kannattaa vähän miettiä sitä omaa kulutusta ja niitä hankintoja, että, että tota, ei kävisi niin, että loppukuusta sitten ei välttämättä ole yhtään käytettävissä. Mutta toisaalta mä oon vähän sitä mieltä, että kyllä elämästä pitää vähän nauttiakin, että kun löytyy semmoinen hyvä balanssi siihen, että Osta välillä vähän sitä näkkileipää ja sitten joku kerta ostatkin vähän jotain ekstraa tai luksusta itsellesi. Et, mm. et niinku, hyvä tasapaino
0: tässä. Niin. Ehkä tämän kiteyttäisi se, on tietoinen, mihin ne rahat menee mm. ja mitä tulee. Kyllä, Kyllä. aika hyvin varmaan kiteyttäisi Tuosta taloudesta
1: tuli itse asiassa mieleen, että... Vaikuttaako sijoitukset jotenkin opintotukiin tai tuohon opintolainaan? Hyvä kysymys. Mm, Sijoitusta kyllä. on paljon
0: puhuttu meina.
2: Kyllä, ja, ja itse asiassa tästä keskustellaan opiskelijoiden kanssa huomattavasti enemmän tänä päivänä näistä mm-hmm. sijoituksista, että ovat tietoisempia. Ja tota, tähän kysymykseen niin itse se varallisuus, eli ne rahastot tai osakkeet, niin ne ei sinällään vaikuta, mutta jos niistä alkaa muodostua tuottoa, osinkoja, luovutusvoittoa tai saat mahdollisesti vuokratuloja, niin ne lasketaan sitten pääomatuloksi, jonka kelaa huomioi
0: Okei, toi oli hyvä nosto. En olisi hyvä kysyit koska en ole miettinytkään tätä tota asiaa. Ja musta tuntuu, että nuoret on niin kuin jotenkin ää, nuoremmat ja nuoremmat koko ajan alkaa puhua sijoittamisesta ja se kiinnostaa. Ja varmasti myös opiskelijoitakin.
1: Niin tätä tota ei välttämättä että ne on myös tuloa. Niin. Että yleensä niin itse voisin ehkä ajatella uh, nuorena, että se on vain se palkkatulo, jota saa. Että ei, ei ajattelekaan, että jos, jos saakin jostain vaikka osinkoa tai jotain, että sekin vaikuttaa. Kyllä. Entä voiko opiskelija säästää tai sijoittaa?
2: No ilman muuta opiskelija voi, voi tosiaan säästää ja sijoittaa. Ja ihan mielettömän hienoa, jos, jos sellainen tilanne on, että pääsee sitä tekemään ja säästäminen on vähän niin kuin sijoittamista itseensä ja siihen omaa hyvinvointiin, että mä kyllä suosittelen sitä vahvasti ihan jokaiselle. Ähm, mutta paljon kuulee opiskelijoiden suusta vähän sitä, että ei mulla ole varaa säästää. Mutta on kuitenkin niin hyvä muistaa, että, että se voi lähteä tosi pienistä summista liikkeelle. Et, et sen ei tarvi olla niin suuria summia kuukaudessa. Ja Uskallan luvata tässä <lösh> nyt kaikkien kuulen, että kun sä teet sen päätöksen, että sä alat säästämään, niin sä et tuu sitä. Mm. Et kyllä sä niinku kiität itseäsi myöhemmin siitä, että sä oot alkanut säästää, vaikka se olisi se kymppi pari kuussa, niin siitä ei ole muuta kuin hyötyä sinulle itsellesi. Sille
0: tulevaisuuden. No
2: kyllä, Tule- tulevaisuuden niin, niin, niin. Ja,
0: joo. Olisipa joku sanonut mulle tämä no, silloin aikaisemmin. Juuri näin.
2: Ja itsekin itse asiassa haaveilin silloin opiskeluaikana niin kuin oma-asunnon ostamisesta. Ja, ja tota, en mä tajunnut alkaa ASP-tilille vaikka säästämään. Jos olisin sen ratkaisun tehnyt, niin olisin ollut ehkä vähän lähempänä sitä unelmaa. No, vähän voi vai- kuule. <laughs> niin. Sama juttu täällä. <laughs> Että, et suosittelen kyllä tota ja, ja tota, pienestä se lähtee liikkeelle.
0: Pienestä iso kasvaa Isojoki.
2: <laughs> Eikö se <nimeä>? Kyllä, <laughs> se on se kuuluisa sanonta.
1: Niin. Hei, kiitos paljon Mira, että pääsit meidän vieraaksi keskustelemaan opintolainasta.
2: Kiitos, oli oikein mukava olla ja, ja tota, hei, tsemppiä kaikille sinne syksyn alkaneisiin opintoihin.
0: Iso kiitos, hei munkin puolesta. Mun on pakko vielä tähän loppuun kysyä, että Mistä jokainen voi saada niin kuin, oman Miran kertomaan näistä? Eli mistä saa apua,
2: jos tulee jotain kysyttävää? Hei, kannattaa ilman muuta olla omaan pankkiyhteydessä ja rohkeasti kysyä. Älä jää yksin näiden asioiden kanssa, vaan kysy ilman muuta. Just näin.
0: Kiitos, Mira. Ja jos hei, tulee ikinä mitä vaan kysyttävää, niin voi myös olla tuonne meidän Instagramissa DMssä yhteydessä. Eli OP-ryhmä on meidän IG-tili. Ja nimenomaan just asiakaspalveluun, kun Mira sanoi verkossa, puhelimitse tai mobiilissa, ihan mitä vaan. Me kyllä autetaan täällä.